0: Todo va a estar bien. La Biblia se refiere a Jesucristo como quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Para purificar para sí un pueblo. Un pueblo propio. Celoso de buenas obras. Él nos está purificando como uno de sus hijos especiales. A fin de que hagamos cosas buenas para él. El conocimiento y el sentido de que Él nos ama tanto nos hará estar dispuestos a hacer lo que le agrada a Él porque sabemos que todo va a estar bien. Todo estará bien. Gracias, Jesús. Porque gracias a ti podemos estar libres de culpa por completo. Gracias, mi Dios porque tenemos al Espíritu Santo que mora en nosotros. Gracias Jesucristo porque tenemos garantizada la vida eterna contigo. Gracias Jesús porque heredamos lo que tú heredas, porque ahora podemos examinar el reino de Dios gracias a Jesús. Podemos elevarnos por encima de nuestras limitaciones, Gracias porque tenemos esperanza de sanidad. Gracias porque podemos disfrutar de mayor abundancia en nuestras vidas. Gracias porque nos has convertido en una nueva criatura. Gracias porque creemos que lo que tú has dicho es, tú eres el camino. Tú eres la verdad. Tú eres la vida. Nadie viene al Padre sino por ti. Y yo creo, Señor, que, que tú eres el Hijo de Dios. Yo declaro que moriste en la cruz, que resucitaste de los muertos. Y tu palabra dice que si confesamos con nuestra boca que tú eres el Señor y que si creemos en nuestro corazón que Dios levantó de los muertos a ah, Jesús, seremos salvos. Así que yo, Jesús, creo que entregaste tu vida en la cruz y que resucitaste de los muertos para vivir para siempre a fin de que podamos tener vida eterna contigo. confesamos y nos arrepentimos de nuestros pecados y de nuestras fallas. Porque tú dices, Señor, que si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está con nosotros. Pero si confesamos nuestra falta, nuestras fallas, tú eres fiel y eres justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. La palabra arrepentimiento significa alejarnos del pecado, dar a entender que nuestra intención es no volver atrás. Tú nos dices, Señor, que nos arrepintamos, que nos convertamos para que nuestros pecados sean borrados, borrón y cuenta nueva. Así que, Señor, hoy confesamos y nos arrepentimos de todas nuestras fallas. Te pedimos que nos ayudes a vivir a tu manera, de modo que podamos llegar a hacer todo lo que tú quisiste que fuéramos cuando nos creaste. Te pedimos que vivas en nosotros y que nos llenes con tu Espíritu Santo. Y te damos las gracias porque somos Hijos e hijas de Dios. Así que te pedimos que vengas a nuestros corazones, que nos llenes con el Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que podamos arrancar de nosotros toda aquella rebeldía, aquella amargura, todas esas cosas que no nos permiten recibir tus bendiciones y que no permite que nuestras alabanzas a ti, Señor, lleguen a ti como un olor fragante. Padre, haz nuestro corazón vulnerable para poder abrirnos y amar a aquellos que nos aman, a aquellos que necesitan de nuestro amor. ¿Quiénes somos nosotros para impedir el crecimiento espiritual de, de nuestros hermanos? Tú has dicho que si alguno, si alguno de tus hijitos se aleja de ti por, por causa nuestra, por causa de nuestra hechura, de nuestra padecer, de nuestra manera de ser, de las cosas que salgan de nuestros labios, de nuestras actitudes. Si alguno de tus hijos se aleja de ti, da marcha atrás en su caminar por nuestro proceder, Señor, más vale que muriéramos. Porque tú viniste a, a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque tú viste nuestra condición perdida y nos salvaste para ti, para tus propósitos. ¿Quiénes somos nosotros para representarte mal? Perdónanos, Señor. Perdona mi Dios si, si alguno de nosotros nos, nos conducimos de una manera no digna de representarte a ti. Gracias por esta nueva oportunidad de un nuevo día para levantarnos con fe hacia adelante y caminar. Como dignos representantes tuyos, Señor. Gracias por esta nueva oportunidad de venir a ti y alabarte, y honrarte y bendecirte. Gracias. En nombre de Jesús. Amén. Buenos días, hermanos hermanas. Nos quedamos en 2 de Corintios, el capítulo 12 y nos quedamos en el versículo 6. Pablo hablándole a la iglesia de Corintios. Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás, para que me atormentara. Y tres veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Y por eso yo me regocijo en debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones, dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando yo soy débil, estoy fuerte. En mi debilidad, soy fuerte en Cristo. Me he portado como un insensato, pero ustedes me han obligado a ello. Ustedes debían haberme elogiado, pues de ningún modo soy inferior a los superapóstoles, aunque yo no soy nada. Las marcas distintivas de un apóstol, tales como señales, prodigios y milagros, se dieron constantemente entre ustedes. ¿En qué fueron ustedes inferiores a las demás iglesias? pues solo es que yo mismo nunca les fui una carga. Perdónenme si les ofendo. Miren que por tercera vez estoy listo para visitarlos y no les seré una carga, pues no me interesa lo que ustedes tienen, sino lo que ustedes son. Después de todo, no son los hijos los que deben ahorrar para los padres, sino los padres para los hijos. Así que de buena gana gastaré todo lo que tengo y hasta yo mismo me desgastaré de todo por ustedes. Si los amo hasta el extremo, ¿me amarán menos? <risa> en todo caso, no les he sido una carga. Es como... como soy tan astuto? ¿Les tendí una trampa para estafarlos? No. ¿Acaso les exploté por medio de algunos de mis enviados? Les rogué a Tito que fuera a verlos. Y con él envié al hermano. ¿Acaso se aprovechó Tito de ustedes? ¿No procedimos los dos con el mismo espíritu y seguimos el mismo camino? Todo este tiempo han venido pensando que nos estábamos justificando ante ustedes. Más bien, hemos estado hablando delante de Dios en Cristo. Todo lo que hacemos, queridos hermanos, es para su edificación. En realidad me temo que cuando vaya a verlos no los encuentre como quisiera, ni ustedes me encuentren a mí como quisieran. Temo que haya peleas, celos, arrebatos de ira, rivalidades, calumnias, chismes, insultos y alborotos. Temo que al volver a visitarlos, mi Dios me humille delante de ustedes y que yo tenga que llorar por muchos que han pecado desde hace algún tiempo. Pero no se han arrepentido de la impureza, de la inmoralidad y de los vicios a los cuales se han entregado. Esta será la tercera vez que los visito. Todo asunto se resolverá mediante el testimonio de dos o tres testigos. Cuando yo estuve con ustedes por segunda vez, yo les advertí y ahora que estoy ausente, se los repito. Cuando vuelva a verlos, no seré indulgente con los que antes pecaron ni con ningún otro, ya que estar exigiendo una prueba de que Cristo habla por medio de mí. Él no se muestra débil con su trato con ustedes, sino que ejerce su poder entre ustedes. Es cierto que fue crucificado en debilidad, pero ahora vive por el poder de Dios. Y de igual manera, nosotros participamos de su debilidad. Pero por el poder de Dios, viviremos con Cristo para ustedes. Examínense para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? A menos que fracasen en la prueba, Espero que reconozcan que nosotros no hemos fracasado. Pedimos a Dios que no hagan nada malo, no para demostrar mi éxito, sino para que lo hagan lo bueno. Y aunque parezca que nosotros hemos fracasado, pues nada podemos hacer contra la verdad, sino a favor de la verdad. De hecho, nos alegramos cuando nosotros somos débiles y ustedes fuertes, y oramos a Dios para que los restaure plenamente. Y por eso les escribo, todo esto en mi ausencia, para que cuando vaya no tenga que ser severo en el uso de mi autoridad, la cual el Señor me ha dado para edificación, no para destrucción. En fin, hermanos, alegrense, busquen su restauración, hagan caso de mi exhortación, sean de un mismo sentir, vivan en paz y el Dios de amor y de paz estará con ustedes. Salúdense unos a otros con un beso santo. Todos los santos les mandan saludos. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Gracias, mi Dios. Gracias, gracias por tu palabra. Aquí terminamos el libro de Segunda de Corintios. Comenzaremos mañana con el libro de Galatas o la introducción a Gálatas, ¿no? Así que les voy a hablar un poquito de lo que es el Gálatas en estos cuatro minutitos. Es, es difícil saber con exactitud cuándo y dónde Pablo escribió esta carta a las iglesias de Galacia. En realidad no dice desde dónde la escribe, como lo hace en las cartas a Tesalónica y a Corinto. Y aunque indica que está escribiendo o le está escribiendo la carta a favor de todos los hermanos que están conmigo, él no dice quiénes son esos hermanos y quiénes son esas hermanas que están con él. Muchas personas que interpretan la Biblia o muchos que escriben comentarios sobre la Biblia, ellos creen que Gálatas realmente puede ser una de las primeras cartas que Pablo escribió. Más sin embargo, el tema... Y el lenguaje son bien parecidos a la carta que le envió a la iglesia de Roma. Y es muy probable que Galatas escribiera aproximadamente en el mismo tiempo que él escribió la carta a los romanos. So, esto significaría que la escribió desde Corinto y lo haría alrededor del año 56 o del año 57. Y mientras él estaba haciendo arreglos para enviar una ofrenda para los pobres de Judea. Cuando Pablo le dice a los galatas que en cuanto a acordarse de los pobres, él lo ha hecho con esmero, ha venido recordando a los pobres y que ellos deben hacer bien a todos, y en especial a los de la familia de la fe. Él entonces se está refiriendo, o podría ser que se estaba refiriendo a, a una ofrenda. Galacia era una provincia, que pertenecía a Roma y estaba situada en la parte central de del Asia Menor. Y en el libro de los Hechos, Pablo indica o se indica que él viajó para esta, por esta provincia en cada uno de sus tres viajes y lo hizo para predicar la, las buenas nuevas de Jesucristo. En una de estas ocasiones, él necesitó detenerse allí para recuperarse de una enfermedad que tenía y que él conoció a personas que más tarde él le enviaría esta carta. ¿no? Él, en, en parte de la carta él les recuerda que la primera vez que les predicó el evangelio fue debido a una enfermedad. O sea que cuando leemos la carta bien detenidamente nos damos cuenta a quién él se refería y de qué era lo que él estaba hablando. Los gálatas recibieron a Pablo con mucho calor, con mucho amor y lo atendieron y lo cuidaron muy bien. Y por medio de este mensaje ellos llegaron a creer en Jesucristo. Algunas personas que Pablo llama instigadores, y cuando leemos la carta a los gálatas, ellos hicieron algunas reclamaciones que eran infundadas en relación a Pablo y Pablo consistentemente les estaba enseñando que los gentiles, no los judíos, los gentiles, no tenían que guardar la ley judía para ser seguidores de Jesucristo. Y los instigadores insistían en que los apóstoles de Jerusalén enseñaban justamente lo opuesto. Y ellos decían que los gentiles que creían en Jesús tenían que circuncidarse, tenían que guardar todas las cosas autorizadas por la ley judía y tenían que observar el sábado y todas las fiestas judías. Y esta gente también argumentaban que Pablo estaba insistiendo en estas cosas en otros lugares y que solamente eximía de estos requisitos a los gálatas para que los gálatas le cayeran bien a él. Y como respuesta a todas estas reclamaciones que, que esta gente decía, los chismosos, ¿no? Los chismosos que, a los cuales se refiere en esta carta, como respuesta a, a estas personas. Los gálatas habían comenzado a guardar los días de fiesta, los meses, las estaciones, los años y estaban tomando en consideración el ser hasta circuncidados y por eso es que Pablo les dice primero antes que, que hablar de Jesucristo y de todo lo que él quería hablar, él comienza entonces a responder a todos estos cargos en contra de sí mismo que esta gente estaba diciendo. Y luego él tiene que corregir la idea de que, de que ciertas prácticas judías tienen que añadirse a las que ellos tenían, porque él está reafirmando el mensaje central, y el mensaje central a lo cual él reafirma siempre a través de su palabra es la fe en el Mesías, es lo que Cristo hizo por nosotros, lo que Jesucristo hizo, y que lo que Jesucristo hizo ya estaba hecho, y que no se necesitaba hacer absolutamente nada, y que él había muerto para los judíos y había muerto para los gentiles. Pablo pudo haberse ofendido porque tenía eh, todas estas personas hablando en contra de él y también él pudo haberse defendido apelando a los apóstoles de Jerusalén, ya que el mensaje de ellos era en realidad el mismo que el, que le, que el mensaje que le estaba dando, pero sin embargo él no lo hace. Y en lugar, él insiste en que el evangelio que él predica él los recibió directamente por revelación de Jesucristo. O sea, Pablo no se deja llevar por todas las acusaciones y por todas las cosas y no se desvía. Y esto es un ejemplo para nosotros que tenemos que aprender a dirigirnos directo a, a las personas que el Señor ha puesto en nuestro corazón para hablarles de la palabra. Y aunque nos ataquen y aunque nos critican y aunque digan las cosas que quieran decir en contra nuestra, nosotros no nos podemos desviar con las acusaciones ni con lo que quieren eh, las personas para llamarnos la atención, sino que tenemos que mantenernos, siguiendo el ejemplo de Pablo, hablando directamente por revelación de Jesucristo, la palabra de Jesús, el mensaje de Jesús, los evangelios de Jesús, la vida de Jesús, porque eso es lo que va a rescatarnos, eso es lo que nos, a, nos va a llevar y mantener el camino y eso es lo que va a transformar el corazón de las personas que escuchen el mensaje de Jesucristo y los va a levantar y los va a llevar hacia lo que se espera. Este libro que vamos a comenzar leyendo mañana es un libro que nos, que nos despierta en nuestro corazón el amor de Jesucristo a su iglesia y nos lleva a la verdad. Así que les invito hermanos y hermanas a que mañana estemos todos unidos leyendo este, este libro. Este, este libro mañana lo